0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 6 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben wieder eine vollgepackte Folge und wir fangen ganz einfach mit den Neuigkeiten an. Die Neuigkeiten sind jetzt schon mittlerweile so ein bisschen nicht mehr so brandneu, sondern nur noch so semi-neu. Das erste Thema soll sein, die Missouri Tigers wurden aus der Postseason 2020 gebannt was anscheinend daran lag, dass sich ein Tutor äh, falsch verhalten hat, dass es dann ein Fehlverhalten von einem Tutor gab. Ähm, wie bewertet ihr diese diesen, diese Bestrafung durch die NCAA? Imo, hast du da eine äh, Meinung zu?
1: Ähm, ja, habe ich sogar. Ähm, <lacht> ich finde das nämlich Passt, ganz ja. interessant, dass ähm, Missouri mit so einer, also mit einer starken, also dass sie überhaupt eine Strafe bekommen haben. Wenn man bedenkt, mhm. dass ähm, North Carolina gar nicht eine Strafe bekommen haben, man erinnert sich vielleicht dran, sie haben... Äh, 2018 haben sie ungefähr den Skandal gehabt, vor allem bezogen auf Basketball, dass dort gesagt wurde, dass ähm, sie quasi gar falsche Classes angelegt haben für ihre Spieler. Also behauptet wurde und ähm, quasi auch aufgedeckt wurde, dass sie ja fake Fake Classes, extra fake ja, Studienfächer für ihre Spieler eingerichtet haben. Mhm. Ähm, und das Ganze wurde aber nicht geahndet aus ähm, einer sehr simplen Tatsache, nämlich die Leute von North Carolina haben einfach gesagt, nö, Stimmt gar nicht, haben wir nicht. Ähm, und dann hat die NCA gesagt, na gut, äh, wenn ihr meint, das stimmt gar nicht, dann können wir ja dagegen auch nichts machen. Ihr habt ja gesagt, das stimmt nicht, da glauben wir euch mal. Und dann sagt Missouri, ja okay, wir haben das gemacht, wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Ähm, und dann quasi so drakonisch <lacht> überhaupt bestraft zu werden, wenn andere nicht bestraft werden. Ähm, das ist schon komisch, aber ich finde es auf der einen Seite richtig, dass sie... Äh, dass sie quasi das selber gesagt haben, dass sie selber auch den Schlussstrich gezogen haben, um zu sagen, hm. okay, wir haben hier einen Fehler gemacht und das geben wir zu und das zeigen wir den anderen und dann quasi selber sich die, also den Spielern ist man damit trotz allem ja ein Vorbild, weil man den Leuten sagt, das kannst du nicht durchgehen lassen. Und dann haben sie sich halt quasi de facto auch selbst bestraft.
0: Ja. Äh, Silvio, denkst du auch, dass das vielleicht so ein bisschen eine unfaire, Hast also du eine unfaire Verhandlung, war da? Also auch, im, auch in dem Aspekt, dass sozusagen UNC damals nicht bestraft wurde? Ja, dass UNC nicht bestraft wurde, das ist natürlich dann unfair im Vergleich
2: zu Missouri. Aber ich muss sagen, Missouri hat halt gegen die Regeln verstoßen und muss man halt mit den Folgen leben. Ein bisschen bitter, vor allem für Kelly Bryant jetzt, hm. der ex extra zu Missouri geht und alle haben auch so ein bisschen jetzt ja. Missouri als kleinen SEC als kleinen SEC Dark Horse Kandidaten gehabt und mhm. ja, einfach ein bisschen eine bittere Sache, aber gegen die Regel gestoß, verstoßen und jetzt muss man halt damit leben
0: Ja, also es kam doch auch doch, glaube ich direkt danach raus, dass äh, Kelly Bryant dann trotzdem dort bleiben will oder? Da gab es schon Entwarnung oder?
1: Genau, er hat ja gesagt, ja. er wird auf jeden Fall da bleiben
0: Genau, Ja, ist dann auch, ist auch ein guter auch eine gute Situation, finde ich. Also, dass er dann da bleibt, nicht, dass er dann nochmal wechselt, das finde ich dann irgendwie noch trauriger für Missouri. Ähm, ja, das wäre sozusagen die erste Neuigkeit. Die zweite ist, dass Andre Francois, der Quarterback von Florida State, aus dem Team geschmissen wurde. Es war, glaube ich, ein Verdacht auf häusliche Gewalt. Äh, Silvio, denkst du, die äh, ja, Folge sozusagen für, diese, für diesen Vorwurf ist gerechtfertigt und wie siehst du die Zukunft? Also wie siehst du vor allem nächste Saison das Quarterback, das ist die Quarterback-Situation bei um, Florida State?
2: Ja, also ich finde häusliche Gewalt, da kann man schon die Spieler rauswerfen, sollte man, finde ich sogar, ja. weil das hat einfach was mit dem Charakter zu tun. Solche Spieler will man normal nicht in der Umkleide haben. Mhm. Und ähm, vor allem, also so wie ich es ja mitbekommen habe, hat die Freundin von ihm, die ihn da angezeigt hat, am nächsten Tag direkt auf, auf Twitter geschrieben, dass er das nur ähm, erzählt hat, dass es das gar nicht stimmt und das hat sie dann wohl direkt wieder gelöscht, aber hat wohl nichts daran geändert. Mhm. Ja, die Quarterback-Situation, da sitzt jetzt ganz mau aus. Ähm, nach 2018 haben sie dieses Jahr wieder keinen einzigen Quarterback-Recruit ähm, nach Tallahassee geholt mhm. und vor allem am ähm, Signing Day letzte Woche dann noch, also an Signing Day war noch einer uncommitted ein Quarterback aus Louisiana, der hat Florida State und, ähm, und Maryland, waren seine letzten zwei ähm, Universitäten, und er hat Florida State sogar noch am 1. Februar besucht, also ganz vor kurzem war sein letzter Visit, hat sich dann aber trotzdem für Maryland ähm, entschieden und das war dann so ein bisschen, finde find ich, für mich der, die Absage, dass da nächstes Jahr Quarterback technisch was läuft. François weg äh, weg, man jetzt der einzigste ähm, Scholarship Quarterback, weil Preddy äh, hochman ist ja auch weggegangen via Transfer und man hat jetzt wohl nur noch zwei Quarter, zwei oder drei Quarterbacks und vor allem bei der Offense Kendall Bryles der neue ähm, Offensive Coordinator läuft äh, macht mit viel ähm, natürlich viel Pass, aber auch viel ähm, Run-Pass-Options. Da ist das natürlich vor allem mit so einem dünnen Quarterback, finde ich, wie ähm, James Blackman. Ich weiß nicht, ob der das lang mitmacht und dann zum Backup, der ist halt nur Walk-On jetzt frisch und also, ich glaube nicht, dass das wirklich was Gutes wird nächstes Jahr.
0: Dramatisch. Ähm, Immo siehst du die, siehst du die Situation da vielleicht noch ein bisschen entspannter? Denkst du, dass da Blackman vielleicht doch einen, einen ja, respektable Offensive aufziehen könnte? Oder siehst um, du es auch ähnlich eh dramatisch?
1: Also ich sehe es auch dramatisch. Das ist so eine richtige, wenn alle Dämme reißen, Situation. Also das hm. ist echt die Frage bei denen so, was können sie noch machen? Auch mit den Anschuldigungen, vor allem mit, mit Francois, ähm, was da mit der Freundin ist, also auch wie viele Gerüchte da umgehen, dass angeblich bei Instagram ihr ha Account gehackt wurde. Und mhm. sie dann, äh, also sie dann selber meint okay, mein Account wurde gehackt, ich habe gar nicht zugegeben, dass es das nicht stimmt. Und jetzt meint wieder andere, ähm, die hat das nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. So halt so Blackmail-Geschichten, wie es bei Chacon Barkley die Freundin versucht hat, so, dass sowas in die, in die Richtung das Ganze geht. Also es ist echt verrückt, ich weiß nicht, was da was da wirklich abgeht hinter den Szenen, kann man nicht hinterschauen, natürlich. Und ähm, umso schlimmer ist es halt einfach für, für Florida State, ne, also... Taggart riesengroß in der Kritik, alles drum und dran und ähm, dann noch sowas. Also, das wird die ordentlich, das kann die Jahre zurückhauen, also vom Team her mit Recruiting und allem.
2: Aber Taggart ja. meinte ja, dass er einen sehr, sehr guten Plan hat in der Pressekonferenz. Ach, und das sagt er die ganze ich hab, Saison. Ich habe <lacht> hab dann ein Interview gesehen von Shimora, dem ehemaligen UCL-Headcoach, ähm, der dann den erstmal komplett zerstört hat und gesagt, was der Plan bitte sein soll, wenn man zwei Jahre kein Quarterback reinbringt, dann sein Starting Quarterback rauswirft und jetzt haben sie ja für 2020 einen Recruit, irgendwie den Nummer 30 ähm, Pro-Style-Quarterback, aber ganz komisch da und vor allem, ich glaube, Florida State war doch auch die Mannschaft, die immer übel viele bei Last Chance U da ans ähm, Juco immer schickt, weil ja. die das doch übel oft die Probleme haben
1: ja, hm.
0: Naja, naja, also das ist wirklich, wird wirklich sehr interessant, wie die das dann nächstes Jahr, wie die das regeln wollen, dass es möglichst eine, weil theoretisch, wenn das jetzt wieder so ein Jahr sein sollte, wie 2018, dass das wirklich wieder die meisten Spiele verloren werden, denkt ihr, dass dann Taggart auch schon nach sozusagen zwei Jahren eigentlich direkt gefeuert werden könnte?
1: Hm, ja. ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, dass er bald fliegt nächstes Jahr. Ich glaube, so nächste Saison, ja. wenn er die Saison jetzt verhaut, dann ist er weg.
0: Silvio, denkst du, dass das auch schon ein Hot Seat ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, jeder, der sagt, dass es kein Hot Seat sei, der guckt es sich so ein bisschen mit verbundenen Augen an, weil ich mein, seit er da ist, keine, keine gute Leistung gebracht. Natürlich, Jimbo Fischer nicht das beste Team hinterlassen, aber vor allem uns Recruiting ist halt richtig schwach. Das muss man halt sehen. Dass ein, da tut man die Mannschaft Form für die nächsten vier Jahre und da läuft halt gar nichts. Also okay. sieht nicht gut aus.
0: Okay. Ähm, ja, das waren erstmal die zwei äh, News-Themen, äh, die wir besprechen wollten unbedingt. Und jetzt, äh, das haben wir schon mehrmals jetzt hier erzählt und erwähnt, ähm, diese Woche war der National Signing Day und da wollten wir nochmal so, ein kleines, äh, so einen kleinen Überblick geben, was ist denn wichtiges passiert, welches sind die wichtigen Commits, welches sind interessante Themen, die sonst, sonst noch so darum abgespielt haben, deswegen äh, eine kleine Review des National Signing Day. Da fangen wir gleich mal an. Was waren für euch so die überraschenden Commitments dieses National Signing Days?
1: Um, wer, wer mich überrascht hat, ähm, das kann ich gar nicht sagen. Also mich hat natürlich ein bisschen so die Deutschen... <lacht> Nein, also wo Josef hingegangen ist, hat mich halbwegs überrascht. Einfach mhm. nur, weil ich nicht wusste, wo er hingehen wird. Also zur Info, Josef apia war ähm, deutscher Defensive Tackle von den Düsseldorf Panthers, geht jetzt an die Penn State. Ähm, das war so für mich so ein bisschen überraschendes Ding, weil ich einfach nicht wusste, wo er hingehen wird. Er hat es mir nicht verraten, er wollte es mir nicht verraten. Hm. Ähm, <lacht> äh, das war so ein bisschen. Ansonsten, wo ich sagen muss, was mich überrascht hat, ist, dass YouTube es geschafft hat, eine volle Recruiting-Class zu bekommen. Also die University of El Paso. Ähm, haben mir eine sehr schwache Saison gespielt. Ähm. Es kommen so die ganzen, quasi auch von anderen Colleges, bei 24-7 die ganzen, also wenn man nachgucken kann halt, die ganzen Spielereien, die jetzt an Colleges gehen und, und, und. Ähm, so riesig, fand ich, gab's dieses Jahr gar nicht so die großen Flips. Ähm, also Spieler, die quasi quasi noch geflippt sind, ähm, in letzter Minute quasi geändert haben, wo sie überhaupt hingehen wollen und, und, und. Ähm, da, fand ich, gab's dieses Jahr gar nicht so solche Breakout-Stories, so die halt uns durchgestochen sind. Also was ein bisschen geärgert hat es natürlich bei einigen Colleges, wo dann die Spieler noch in Last Minute abgesprungen sind, ja mhm. aber es passiert ja immer
0: okay. äh, Silvio, hast du ähm, überraschende Commitments, wo so dann kurzfristig was geflippt ist? Ja, also ähm,
2: ganz groß, dann natürlich der Nummer 1 Spieler aus Alabama, George Pickens der Nummer 4 Wide Receiver, Nummer 24 overall ähm, war lange bei Auburn committed und am Signing Day dann hat er mit Georgia gesigned dann natürlich direkt wieder die Gerüchte gekommen, dass Georgia noch ein bisschen Geld nach, nach Alabama ja. geschickt hat.
1: <lacht> Welches Auto hat er jetzt und so.
2: Ja, genau. Ja, aber sonst eigentlich überraschend jetzt nicht wirklich. Ich meine, die meisten Spieler haben ja sowieso schon beim Early Signing Day unterschrieben. Von daher keine großen Überraschungen, außer natürlich George Pickens.
0: Ja. Also ich hatte hier natürlich noch ich hatte hier noch aufgeschrieben, der Quarterback, den du vorhin schon erwähnt hattest, der, ich glaube, wie hieß er, Lance Legendre oder so, der eigentlich so für FSU predicted war und dann doch zu Maryland gegangen ist, das fand ich doch noch ein bisschen überraschend. Vor allen Dingen war ja diese ganze Quarterback-Situation bei Florida State schon davor, also davor glaube ich zwei, drei Tage ersichtlich war, dass da jetzt keiner ist und da hätte man doch als Freshman vielleicht sogar schon was angreifen können.
2: Ja, noch nochmal ein größeres Armutszeugnis für Florida State. Ja, das stimmt. Dass ja. dann genau in so einer Situation die Quarterbacks trotzdem nicht kommen. Ich meine, sie hatten ja auch Sam Howell, der jetzt zu North Carolina gegangen ist, war lange äh, commit, hat dann die committed und dann auch noch ähm, John Rice äh Plumley aus Mississippi war auch lange noch im Gespräch bei Florida State und der ist dann zu Ole Miss gegangen. Also Nee, ich glaube, das spricht nur noch weiter gegen Florida
0: State. Ja, ähm, genau. Dann habe ich hier noch stehen den vorstar linebacker Henry To'o -to also einen äh, Hawaiianer, glaube ich, äh, der mit Tennessee gesigned hat anstatt mit Bama. Das war anscheinend auch so ein großer Flip. Und da hat auch Tennessee, glaube ich, nochmal den, den äh, Wert ihrer Recruitment-Class wirklich nochmal ein bisschen aufgebessert. Die sind dann, glaube ich, schon glaube ich Top 20 oder so gewesen am Ende. Das hat mich überrascht, dass Tennessee dieses Jahr so äh, gut recruited hat. Und sonst habe ich noch den Five-Star-Running-Back Jerrion Ely, der Ole Miss statt Clemson und Bama gewählt hat.
2: Ja, aber der wird ja sowieso nicht ähm, spielen. Genau. Der weil ist ja ähm, so ein Erstrundentalent in der MLB, und er hat ganz klar gesagt, dass sein Herz beim Baseball ist, auch wenn er gern zwei Sport, zwei Sportarten am College spielen wird. Aber wenn der in der ersten Runde vom MLB-Draft genommen wird, dann wird er nicht an die All Miss gehen.
0: Okay, genau. Das war eine Information, die Silvio noch teilen wollte. Ähm, ja, sonst haben wir... Ja, das waren meine überraschenden Commitments. Ähm, dann wollten wir nochmal auf dieses Thema eingeben, perfekte Teamfits. Habt ihr so Prospects, die wirklich das perfekte Team gefunden haben, um dort vielleicht im ersten oder auch dann einfach im Laufe ihrer college karriere dort einen super großen Impact äh, zu haben scheinen?
1: Um. Puh. Äh, <lacht> das ist immer so schwer zu sagen. Also perfekte, perfekte Spieler, perfekte Teams. Ich glaube natürlich, also wer halt immer riesengroße Chancen nach einem Signing-Day hat, ist natürlich ähm, je nachdem, wo du stehst als Spieler, ähm, wo, du, wo du quasi eingerankt bist in deiner Class ähm, Ich glaube immer, das ist so das Riesending einfach bei den Spielern Die haben auch immer meistens die größte Chance Ich glaube ähm, vor allem, wer spielen wird, ist, äh, wer sehr groß schon Hype mit sich generiert hat Ist zum einen ähm, Kaywon Tibodo, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche der Defensive End Nummer 2 in der gesamten Recruiting Class, Weekside Defensive End, der nach Oregon gehen wird. Ich glaube, das ist ein Spieler, der auf jeden Fall eine große Chance hat, von Anfang an zu spielen. Der, der ein sehr großes Talent gezeigt hat, immer wieder durch und durch sein Talent aufblitzen lassen hat, auch vor allem natürlich, sonst würdest du nicht zu Oregon gehen können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spieler, so der, der von Anfang an spielen kann. Ähm, wen ich auch sehr stark sehe, ist, ähm, welcher ja quasi sein Breakout-Game, äh, und sich auf sich so unglaublich stark dann erst aufmerksam gemacht hat, obwohl er nach Alabama geht, ist Antonio Alfano, der hat nämlich sein Breakout-Game gehabt beim All-Star-Game, ich glaube das under Armour game war es sogar, ähm, wo er als Spieler komplett nominiert hat und wenn du gegen so eine Competition nochmal dominierst, ähm, das ist natürlich was ganz anderes dann und ich glaube das ist ein Spieler, der bei Bama sogar eine gute Chance hat spielen zu können. Ähm, okay. weil dort der ein oder andere ja auch wieder weggeht. Ja. Ja.
0: okay äh, Silvio, wie sieht es bei dir aus hast du so ein paar Fits die du besonders gut findest
2: also der erste, der mir jetzt so in den Kopf kommt, ist ähm, Derek Stingley das ist der Nummer 1 Cornerback der Nummer 3 Spieler, also Top-Spieler und der geht zu LSU LSU ja bekannt ähm, für gute Corner und insgesamt für eine gute Secondary und der passt halt so perfekt in das System, so Peterson und wie sie alle hießen bei LSU. Groß, kann viel, kann so viel Platz halt auf wie möglich auf einmal halt covern. Der Ist halt so ein typischer LSU-Corner. Und ich glaube, der bekommt ziemlich schnell viel Spielzeit. Ein weiterer vielleicht noch bei Auburn, der Quarterback. Bo Nix. Jared Stitham geht ja in den Draft, glaube ich, ja. Ja? Oder? ja. Ja, Ja. ja. Jo, und ähm, so was man hört, ist man bei In Auburn ziemlich überzeugt von Bonix und der wird wahrscheinlich nicht Day One starten, aber irgendwann im ersten Jahr erwarten viele, dass er irgendwann mal Starterzeit bekommt. Vielleicht noch einer, ein bisschen was Außergewöhnliches: Alabama hat nur einen äh, Spieler gesigned, der kein 4- oder 5-Star war und das war der Kicker. Der Nummer 1 Kicker ja, ja. und der bekommt auf jeden Fall Spielzeit, weil Alabama hat ja so ein bisschen das Kicker-Problem und da scheint ja, ja. der jetzt eigentlich die Lösung zu sein.
1: Wird spannend, das ist auch ein Hometown-Kit, ne? also ist quasi also nicht Hometown, aber home state kit Ist ja ein Spieler sogar, der aus dem Staat Alabama kommt. Mhm. Und ähm, übrigens, mir ist noch einer eingefallen, wo ich glauben könnte, dass er spielen kann. Also ist mhm. er, dass er von Anfang an spielen könnte, ist Spencer Rattler bei Oklahoma, denn. Ähm, Oklahoma hat ja jetzt ihren Quarterback nicht mehr. Äh, da ist eine gute Chance, der einzige Five-Star-Quarterback in der Class, äh, mit einer der wenigen Five-Stars in der Class. Die Class war ja recht mager. Okay. Ähm, hm. Da wird da wird's spannend.
0: Okay, denkst du, dass Spencer Rattler wirklich eine Chance hat zu starten und zum ersten Mal ja. Jalen Hurts da auch in Transfer? Achso,
1: Jalen Hurts ist ja auch da. Ups, äh, ich dummkopf. <lacht> Aber ja, ich habe, ich glaube, er hat, eine, er hat eine sehr gute Chance mit. Ähm, Jalen Hurts äh, zu competen um den Starting Spot. Das äh, traue ich dem okay. zu, aber ich glaube, am Ende wird der Red Shirten, ja. äh, also vier Spiele spielen. Ich glaube, sie werden ihn spielen lassen, wirklich. Auch vier Spiele. Sie werden die Spielerfahrung geben. Mhm. Ähm, der wird spielen. Der ist einfach mega gut. Mhm. Und am Ende ähm, muss man mal schauen, ob sie ihn Red Shirten oder ob halt mit Jalen Hurts da den zweiten Konkurrenzkampf startet.
2: Okay. Ja. Mir, mir ist doch gerade eben nochmal einer eingefallen, und zwar jetzt <lacht> IMO vom ähm, Under Armour ja. All-American Game geredet hat. Beim anderen All-American-Game, der damals das US-Army-All-American-Game war, aber das jetzt ja irgendwie nicht mehr von der US-Army gesponsert wird, ja, ähm, ja. der Quarterback, der zu Wisconsin gehen, Cray Mertz, der hat fünf Touchdowns geworfen in dem Game und Wisconsin war ja letztes Jahr komplett unter den Erwartungen und die haben ja diesen Lefty-Quarterback, wie heißt er dann? Ähm, mir mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden ähm, Fall die Offense. Ja, und da, der könnte da du, durchaus direkt starten, so als kompletter Neubeginn.
0: Ja, okay. Ähm, genau, das hört sich doch alles schon sehr interessant an. Vielleicht auch äh, interessant für die Fans aus solch, von solchen Teams, wo man dann direkt weiß, auf welche Freshmans man da in ein Auge werfen sollte. Hm. Die nächste Frage, habt ihr irgendwelche interessanten Background-Stories einfach so mitbekommen? Weil ich weiß ja, Imo ist da irgendwie sehr tief manchmal in der Arterie drin und hat dann einfach irgendwelche Stories von einem 3-Star-Hawaii-Recruit, der dann bei UCF anscheinend nächstes Jahr Starting Quarterback werden soll. Ja. Habt ihr da so ähnliche Stories?
1: Ähm, also jetzt in der, in der Late-Class ähm, so mit meine Story, also von Spielern, wo nochmal eine fette Story aufgetischt ist, ist es quasi, also es ist einfach Antonio Alfano, ähm, so spät, ähm, erst quasi einen Hype um sich ausgelöst hat. Das fand ich erstaunlich, dass er so, so stark untergegangen ist, quasi, in dem mhm. Ganzen. Ähm, das ist ein Spieler, der hat quasi in seinen letzten drei Jahren dreimal die Highschool gewechselt. Ähm, das war schon recht interessant drumherum, ähm, dass er quasi, also, dass, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, und dahinter steckt nämlich ein NFL-Spieler. Äh, muss ich ganz kurz gucken, wie er heißt. Ähm, der war damals bekannt dafür, vor allem als Offensive Tackle, äh, einfach nur absolut bunte Haare zu haben <lacht> Und immer die die weirdesten Frisuren zu haben ähm, Und das war nämlich ähm, Antonio Garay ähm, Der ist nämlich wiederum mit mit dem verwandt, also mit Antonio Alfanos, Antonio Garay verwandt Und hat dafür gesorgt, dass er dann quasi in New Jersey zu seiner kleineren Provinz High School zurückkehrt, obwohl er an einer ähm, sehr sehr stark recruiteten High School, nämlich ist in New Jersey an einer, an einer Top High School mit quasi Bergen Catholic, äh, die mit so in dem Staat New Jersey so die die High School eigentlich ist. Mhm. Ähm, und das war schon interessant halt, also also die Story alleine dahinter halt, weil ähm, das ist sogar die High School dieses Jahr, ähm, die die meisten D-One Spieler gestellt hat. Sieben Spieler allein aus dieser High School sind da gegangen und dass dann trotzdem dieser Spieler quasi da weggeht, ähm, das war schon, schon eine interessante Sache. Ähm, das ist so somit ein bisschen so meine Story in der ganzen in der ganzen Recruiting Season, ähm, hm. ja und natürlich okay. jetzt der große Bass um Luke Wenz äh, in Deutschland, der jetzt endlich angekommen ist, der Hype.
0: <lacht> okay. Ähm, Silvio, wie sieht wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwelche interessanten Background Stories äh, mitbekommen, die ja Teilenswert sind
2: ja, also es gibt ja diesen einen deutschen ähm, O-Liner, der zu Colorado State geht. Mhm. Imo, wie heißt er noch mal?
1: Ähm, Nur Nuili genau. äh, ursprünglich von denen jetzt irgendwas mit W aus Hessen kommt der ursprünglich in der Nähe von Frankfurt. Ich glaube, ich ich sage lieber nicht. Sonst äh, ich glaube, Wetterau Bulls, genau, ich glaube, das ist der, der Teamname Shoutout an die Stelle, ich hoffe ich habe es nicht falsch ausgesprochen Ähm Wetterau Bulls Genau, da hat er, glaube ich früher gespielt Und ist dann äh, an die High School gegangen ähm, Über einen Austausch von European Elite Nicht zu vergessen mit Europe's Elite äh, Das Ganze wird von einem ähm, ehemaligen Import-Spieler Der inzwischen im Frankfurter Raum Im IT-Bereich arbeitet, betrieben und halt der ähm, Sehr erfolgreich Spieler An Highschools vermittelt, halt für einen Austausch ja. ja Aber ich will dir die Story jetzt nicht wegnehmen <lacht> Als wir ruhig weiter weil <lacht>
2: Ja, aber der war auf jeden Fall wohl in Nebraska auf einem ein Auslandsjahr halt, wie immer gesagt hat. Und ähm, dann auf einmal wurde das Recruiting komplett explodiert und hat noch North Dakota State und South Dakota State angeschaut und dann ähm, am Ende zu Colorado State committed und auch gesigned. Also vielleicht eine interessante Story für alle Deutschen.
1: Ja, auch sehr interessant. Ich habe es ja mit sehr lange verfolgt, ähm, weil ich ihn halt für einen sehr guten Spieler halte. Ähm, und das fand ich schon interessant, dass, wie lange es gedauert hat, bis er quasi endlich mal eine Offer bekommen hat. Der hatte mhm. ganz lange von, von Nebraska immer ein Interesse gehabt, hat von Nebraska einen Preferred Walk-On bekommen. Ähm, dazu muss man ja sagen: Natürlich, Nebraska ist das Programm eigentlich so mit der Walk-On-Historie, wo es mhm. die, die dafür bekannt sind, offensive Linemen, gute offensive Linemen als Walk-Ons ins Team aufzunehmen und dann zu Spielern zu machen, die ähm, in die NFL weiter. Gehen. und das war schon interessant halt dass er von denen also nur eine Walk-On-Offer bekommen hat also einige Fans waren wohl anscheinend auch sichtlich sauer als er dann quasi mitbekommen hat wie sein Recruiting angefangen hat zu explodieren als dann auf einmal wo die dann so kleinere Coaches wie South Dakota und North Dakota gemerkt haben oh guck mal hier ist noch ein richtig großer Offensive Lineman ein sehr guter Offensive Lineman der noch verfügbar ist warum hatten wir den nicht auf dem Radar oh okay das ist ein Austauschschüler aus Deutschland der hier sein letztes Highschool-Jahr macht und, und, und. Und ähm, das war schon interessant. Also von dem ist echt dass das Recruiting am Ende nochmal explodiert. Ähm, North Dakota State hat ihm übrigens äh, nicht eine Full-Ride-Offer geben können. Die hatten nämlich nicht mehr die Stipendiatsanzahl. Ähm, mhm. Was dazu wahrscheinlich auch geführt hat, dass er quasi noch verfügbar war. Und ähm, dann hat irgendwann Colorado State von ihm Wind bekommen und hat natürlich die Offer gemacht. Und ähm, meiner Meinung nach richtige Entscheidung, dass er dann gesagt hat, gehe ich dahin ähm, weil einfach das das höchste, spielendste College ist und ich glaube, das wird ihm ganz gut tun sie hatten auch schon mal einen deutschen Spieler sie haben ja einen deutschen Spieler aus Hamburg schon gesigned, als Microsoft End und mhm. jetzt nochmal mal äh, einen nächsten Deutschen zu haben, der dritte Deutschen quasi jetzt in der Historie davor war ja Kevin Davis dort ähm, der ursprünglich mal aus Deutschland stammt, aber über eine High School und halt sowas also eigentlich eingefleischter Ami mit deutschen Wurzeln ist ähm, der da auch schon gespielt hat und der auch sehr mit ihnen dann bearbeitet hat, als er die Offer bekommen hat. Äh, da hat natürlich Kevin Davis direkt gesagt, Junge, komm hierher, noch ein Deutscher, geil. ja
0: ja Immo äh, du hast jetzt gerade von Preferred Walk-Ons gesprochen. Kannst du mal ganz kurz vielleicht für Zuhörer, die noch nicht so tief in der Materie drin sind, erklären, was das bedeutet?
1: Klar, also Preferred Walk-Ons sind immer so eigentlich die geheime Hinterkarte am Signing Day. Ähm, das ist immer so die Geheimwaffe der Colleges, weil ein Preferred Walk-On ist ein Spieler, der ein Teil des Teams ist, aber kein Stipendium hat. Das heißt, er geht ans College, spielt Football, aber bezahlt eigentlich alles selbst. Und ähm, da gibt es ja einige be bekannte Walk-Ons, die immer wieder erwähnt werden. Ähm, am allerbekanntesten ist da Baker Mayfield natürlich, der als Walk-On-Quarterback erst nach Texas A&M ähm, gegangen ist. War das? Genau, ne? Texas A&M oder was? Tech. Wisst ihr das? Muss ich ganz kurz fragen.
0: es Flo war Tech, oder?
1: Oh, scheiße, bevor ich hier... hier auf, je auf jeden auf ja, jeden Fall, Tag. genau, also der ist auf jeden Fall halt dorthin gegangen und von dort ist er dann als Walk-On, aber nachdem er als erster Walk-On überhaupt beim Team gespielt hat, Starting Quarterback, als Walk-On, ähm, hat es ihm da ja nicht gefallen, ist er nach Oklahoma gegangen, da wieder Walk-On, Stipendium dann später bekommen und auf jeden Fall, das Ganze ist halt, heißt, der Spieler geht an ein College, geht zu einem Team und bezahlt alles selber. Das bedeutet... Also sagen, erstmal
0: Ganz normale Student, ja. oder?
1: Genau, eigentlich ist er ein ganz normaler Student, der eine Chance hat, im Footballteam zu spielen. Und dann gibt es ja. den wichtigen Unterschied zwischen einem Preferred Walk-On, also einem Spieler, der von dem College recruited wird, die ihm sagen, komm zu uns, du kriegst einen Spot im Team, du kannst spielen, du, du hast einen Platz im Team, du bist Teil des Teams, ganz offiziell, diese Saison, aber du musst dir ein Stipendium erarbeiten oder wir haben nicht mehr ein Stipendium für dich, aber wir können dir nächste Saison ein Stipendium geben, ein Jahr musst du dich beweisen und oder dies und das, was es halt alles gibt. Und ähm, das war halt ähm, auch so das Angebot, was halt Nebraska ja Nuridin gemacht hat. Und das ist halt immer eine sehr interessante Geheimwaffe, weil es viele, viele Spieler gibt. Hunter Renfro, die große Story des Drafts, der ja auch ein Walk-On war, ähm, wo das halt genauso ist. Also es sind oft halt gute Spieler, die einfach unter dem Radar sind und dann irgendwie teilweise einfach an den Colleges auch auftauchen und sagen, oh okay, hier ist irgendwie so ein Walk-On-Day, dann gehe ich mal hin, gucke ich mal und auf einmal zack... Sind sie im Team und stechen aus der Masse heraus wie sonst was?
0: Sehr gut. Das haben wir auch mal geklärt, sozusagen, dass hier auch ein paar Leute, die nicht so im College Football drinstecken, auch mal ein bisschen mitkommen bei unseren Gesprächen. Ja. Jetzt, genau, was, was sind denn die Teams, die euch so richtig überrascht haben? Vielleicht, wo ihr auch erwartet habt, dass die einfach exzellent wieder recruiten dieses Jahr? Und was sind auch Teams, die euch so aufgefallen sind, dass die dieses Jahr irgendwie auch vielleicht aus nicht offensichtlichen Gründen so ein bisschen performt haben. Silvio, willst du starten?
2: Ja, ähm, also überrascht mich auf jeden Fall Texas A&M. Ähm, mhm. Die sind bei ESPN und 24-7 Sports, würde es so ein bisschen unterscheiden. Drei oder vier ähm, von Team-Rankings. Also ganz oben, ich meine, die SEC hat ja dieses Jahr wieder alles abgeräumt. Die ersten drei, die also die Top 3 Recruiting-Teams waren dieses Jahr alle von der SEC. Und ja, Texas NM hat auf jeden Fall ein paar richtig Gute geholt. Vor allem ähm, Texas auch. Also die Texas-Teams scheinen wieder nach oben zu gehen.
0: Ja, äh, genau. Emo, was hast du für äh, Teams, die Under- oder overperformed haben?
1: Also wer ähm, mich stark beeindruckt hat, ist auf jeden Fall Texas. Mhm. Ähm, da ist immer so ein bisschen meine Hoffnung jetzt mit dieser starken Recruiting-Class, ob man endlich sagen darf, Texas ist back. <lacht> ähm. Also Texas hat eine sehr, sehr starke Recruiting-Class. Sie haben es ähm, sehr exzellent geschafft zu rekruten und das ist ähm, einfach toll. Also es ist wirklich toll, dass sie es geschafft haben. Sie haben ja noch geschafft, auch Brew McCoy sich zu holen, ähm, auch wenn da natürlich andere Sachen dahinter sind. Ähm, sie haben sehr un typisch dieses Jahr recruited, indem sie viele Spieler auch mal nicht aus Texas geholt haben. Ja. quasi ihren, ihren Provinzlokal Matador, keine Ahnung, was Platzhirsch da, mal abgegeben und zu sagen, okay, wir holen nur Spieler aus Texas, sondern auch mal gesagt haben, wir holen auch Spieler aus Arizona, Kalifornien, so ein bisschen die Staaten, so die in der Nähe sind, sie haben immer noch nicht äh, irgendwie gesagt, wir gehen jetzt nach New Jersey und holen uns da die Jungs, wird ist halt einfach untypisch für Texas, glaube ich, das bleibt auch länger so, aber trotz allem, mit, trotz mit dieser Recruiting-Taktik haben sie so stark performt, wie halt lange nicht mehr und ähm, sehr berechtigt teilweise Platz im recruiting ranking bekommen mhm. ähm, einige einige seitens auf platz 3 teils auch platz 6 je nachdem welche kalkulationen da man eingeht ähm, wie man anschaut ja underperformed hat natürlich halt ähm, meiner meinung nach florida state mhm. äh, nur platz 16 oder 23 je nachdem wie man sieht ähm, <lacht> Natural ranking platz 16 und ähm, das jahr davor waren sie auf platz 11 das ging, da hatten sie ein großes Drumherum, aber dass sie dieses Jahr es nur auf Platz Platz 16 geschafft haben, obwohl es eigentlich die renommierte Florida State ist, das sagt halt vieles aus eigentlich. Also es ist ein großes bekanntes College, es ist sehr beliebt, ähm, nach wie vor ein sehr großer Name in, in der ganzen Region und mhm. dann nur Platz 16 zu kriegen mit den Commitments und sowas und halt, wie schon besprochenes Quarterback-Thema, ähm, ganz schwach für die ähm, ansonsten finde ich noch, wer sehr gut performt hat, ist South Carolina. Ähm, eine erstaunlich starke Class, quasi, wie, wie viele sagen. Ähm, das Jahr davor auch schon Platz 18, dieses Jahr auch wieder Platz 18. Und South Carolina ist nicht so oft dafür bekannt, halt unglaublich stark zu recruiten. Aber dass sie es doch wieder geschafft haben, ähm, so eine stabile Class hinzubekommen, die halt doch sehr ausgeglichen und stark ist, das ist schon, schon was Gutes. Also da kann man nur sagen: Go Gamecocks! Ähm, auch wenn sie natürlich jetzt nicht mehr die, die, die also sich offiziell USC nennen, sie haben ja ihren Rechtsstreit halt mit der anderen USC geklärt und sind jetzt die U of SC. <lacht> ähm, <lacht> ganz beiläufig mal erwähnt, sehr lustig. Ähm, ja, ansonsten natürlich äh, die anderen, die andere USC äh, klar underperformt, da einfach dieses Drama drumherum ähm, mit mit dem mit dem Coach, der halt gegangen ist, um dann in der NFL ein Head Coach zu werden. Ähm, ja. Sehr bitter, Fru okay. McCoy verloren. Sehr bitter. Also die, die Recruiting Class hat sich alleine, glaube ich, durch Fru McCoy locker fünf, fünf Plätze oder so verloren am Ende auf Platz 20. Muss nicht sein, das ist USC. USC ist ganz bekannt. Und dafür dann nur Platz 20, also ich weiß nicht, so, das ist einfach nicht stark.
0: Ja. ja. ja aber das ist, ich glaube, das macht auch immer so, so Coaches, die so dann kurz vor der Saison sagen, sie kommen und dann kommen sie doch nicht. Oder äh, vielleicht einfach auch eine. Underperformance in der Saison, wie bei FSU, sind vielleicht auch so ein Ausschlag, ist es vielleicht auch ausschlaggebend, dass dann sozusagen in dem Jahr danach die äh, Recruits nicht einfach anklopfen und sagen, jo, wir kommen vorbei, sondern vielleicht erstmal gucken, wie sich das entwickelt und so. Ähm, Silvio, hast du noch ein Team, was deiner Meinung nach underperformed hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss da bei dem 24-7-Team-Ranking schon mal ganz weit nach unten schauen, bis man Louisville findet. Louisville 73. Ja. haben nur ja. ein Forster geholt 73 73 das Alter, ich glaube ich glaube sogar das schlechteste Power 5 Team also,
1: Kein wunder dass ich das übersehen habe also <lacht> also muss man wow, ganz
2: runter wow. sogar schlechter als Kansas Recruited ja,
1: ja.
2: und das soll was also, heißen FAU selbst UCF
1: und, und FAU sind besser im Recruiting sehe ich gerade also es ist ja echt heftig
2: und ein Team das was ich finde hat dieses Jahr eigentlich relativ gut recruited, war Tennessee ähm, ja. Tennessee hat ja so ein bisschen das Problem mit ihrem Offensive Tackle, Trey Smith. Der hat so in der Lunge, so, ich weiß nicht, kenne mich da nicht richtig auf, auf jeden Fall hat er eine Lungenkrankheit. Trey Smith gilt ja als einer der best besten Tackles im ganzen College Football, auch ähm, für den nächstjährigen Draft, ist, haben den viele ganz oben, aber es ist das noch gar nicht glaubt, der überhaupt spielen kann mit seiner Krankheit. Dann hat man zwei der besten Offensive Tackle geholt, ich glaube zwei aus den Top 5 äh, der Offensive Tackle. Dann, vorhin hast du ja auch schon gewählt, Robert, ähm, Henry, wie schreibe ich, ich den Nachnamen jetzt aus?
0: T. Otto? <lacht> ich glaube,
2: ja, auf jeden Fall den, auch Nummer 12 und letztes Jahr 21 gewesen, die haben auch sehr stark recruited, finde ich.
0: Ja, okay, also was ich mir noch äh, notiert hatte, war, Maryland hat mich überrascht, dass sie dann noch diesen Quarterback geholt haben von FSU, das fand ich überraschend, und hatte glaube ich auch nochmal so einen kleinen Boost gegeben, ähm, FSU haben hab wir jetzt schon <lacht> ausführlich drüber geredet, das ist einfach nur so ein bisschen peinlich ähm, Florida und Tennessee haben mich überrascht beide überraschend stark bei Tennessee und äh, naja, ich sage nicht überraschend, ich sage schon schön stark bei Florida ich bin ja, bin ja Fan und habe das so ein bisschen gehofft, dass das einfach bei dem zweiten Jahr mit Dan mal noch, noch stärker wird, ähm, ja und sonst, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel UCLA, die haben ja letztes Jahr, also die haben ich das erste Mal ja unter Chip Kelly gespielt und die sind, glaube ich, auch auf, genau, ich habe es auf 41, also das ist wirklich auch, also da hätte man wahrscheinlich als Fan auch mehr erwartet.
2: Insgesamt die ganze Pack 12 die bricht langsam komplett auseinander. Ja. Die waren so schlecht das recruited.
1: Das, was ich hm. über Jahre so schleichend anzeichen und immer schon wieder gesagt wurde, das passiert so halt langsam wirklich. Ja.
0: Genau. Ich glaube, das beste Team ja mit Washington auf Platz 17 bei 24-7, also mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber was ich ja auch schon von Immo gelernt habe, äh, bei Washington ist es ja auch so, dass die oft des Öfteren mal auf so three, three Star ja. recruits und so zurückgreifen. Ne? Ja, Washington,
1: so Washington fährt eine spezielle Recruiting-Taktik, deswegen finde ich, kann man die gar nicht eigentlich mit ihrer Class bewerten, hm. weil das gar nicht funktionieren kann, weil halt Washington sehr darauf setzt, lokal so ein paar versteckte Talente zu finden, wo sie vor allem ja immer in dem Defensive Backfield sehr erfolgreich damit waren, irgendwelche Underdogs zu finden, die da irgendwo in der Provinz 10 äh, Stunden Autofahrt, mitten in den Wäldern Washingtons, äh, Cornerback spielen und dann sich rausstellt, okay, so, gut, das ist ein Top-NFL-Prospect auf einmal. Genau, ähm,
0: drei Jahre später First-Round-Pick.
1: Ja, drei Jahre später First-Round-Pick und alle fragen sich halt so, was passiert da und äh, das ist schon schon sehr erstaunlich halt ne und ähm, deswegen Washington kann man gar nicht so bewerten. Übrigens äh, ganz schnell wo ich gerade das Rederecht nämlich äh, auf meiner Seite habe, äh, kann ich noch eine Sache ähm, reinschmeißen, die ich äh, gerade nochmal gesehen habe, wo ich jetzt auf die Liste deswegen geguckt habe. Ähm, Portland State hat es geschafft vor einigen äh, FBS Colleges als bestes FCS College sich auf der Liste zu platzieren. Portland State ist nämlich nur ein FCS-College an der Westküste Und die haben es geschafft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Streetstars zu bekommen Also 9 3-Sterne-Recruits Und das ist halt, ähm, man sagt oft für, für FCS-College, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass sie es trotzdem gemacht haben Sehr beeindruckend, also Portland State äh, die beste recruiting Class in der FCS äh, Sehr erstaunlich Okay. Besser okay, als so ähm, Classes wie Texas State oder UTEP oder um, Liberty. <lacht> ja. hm.
0: okay. Genau, so. Und dann, was natürlich auch für mich, glaube ich, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr so ein, das erste Mal so richtig großes Thema war. Das waren äh, Deutsche im Recruiting-Prozess. Und da haben wir jetzt natürlich einen Experten sozusagen einfach direkt im Podcast. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie findest du die... Colleges, die gewählt worden von den Spielern, vielleicht auch von deinen PPI-Schützlingen und dann die andere Frage, die ich noch stellen wollte, ist mir gerade eingefallen, als wir vorhin schon über äh, Josef da Aqua gesprochen haben, ja. welche anderen Teams standen bei ihm denn ganz oben noch auf der Liste?
1: Ähm, dann fange ich mal gleich mit, mit Josef da Aqua an. Mhm. Ähm, also bei ihm ganz stark im Recruiting, also ich kann natürlich nicht für ihn sprechen, an der Stelle, ja. sorry Josef, falls du das hörst, ich glaube es zwar nicht, <lacht> ähm, schön wäre es natürlich, ne? Auch dich wünschen wir uns als Hörer. Ähm, ja, sehr weit oben, glaube ich, ist auf jeden Fall Georgia Tech. Die haben extra ein home Visit gemacht, Rutgers. Ähm, also er ist ja an die Penn State gegangen. Ähm, eine sehr gute Wahl hatte er da getroffen. Ähm, gönne ich ihm auch vollkommen. Also ich finde das richtig super, dass er halt dahin geht. Äh, der fühlt der hat sich da pudelwohl gefühlt, so beim Wizard und alles. Äh, schien sehr glücklich bisher zu sein. Ist auf jeden Fall, Reddy hat auch schon sein Twitter-Profil aktualisiert. Und, und, und. Ähm... Und was bei dem halt auch sehr hoch im Kurs stand, war halt einmal UCLA, ähm, mhm. natürlich Hollywood, ne schön Wizard nach Hollywood, mega geiles Ding, hat er richtig gefeiert ähm und da hat er auch schon so ein bisschen so angedeutet, ob, ob UCLA, also UCLA war zwischendurch bestimmt bei ihm mit so ganz oben im Favoritenrennen, ähm, das, das äh, Coach Collins von, von der Georgia Tech extra für ihn nach Deutschland gekommen ist, war natürlich ein Riesending, dass da überhaupt ein FPS Headcoach extra nach Deutschland kommt für einen Spieler ähm, sehr große Sache bestimmt mit sehr hoch im Kurs auch weil sie mit Sylvain Jonduyen äh, schon einen Spieler aus Belgien haben also noch ein Europäer äh, fühlt man sich nicht gleich so weit weg von zu Hause natürlich wenn man jemanden hat der vom gleichen Kontinent wie du kommst ähm, ja und Radgas natürlich auch ähm, sehr stark mit dabei gewesen extra extra quasi noch einen Abstecher in Düsseldorf gemacht bevor sie in schwedischen Commit Anton Oscarsson besucht haben. Ähm, ja, bestimmt auch mit hoch im Kurs, aber vor allem, glaube ich, war das Rennen so zwischen Georgia Tech, UCLA und Penn State. Das waren so, glaube ich, die drei Colleges, die bei ihm ganz groß mit dem Rennen standen. Und ähm, mhm. dass er dann an Penn State gegangen ist, prima Sache. Ja. Ähm, genau. So und dann gab es
0: ja, ja Luke Wenz und Karim Alsufi.
1: Genau, also Luke Wenz, Karim als Sufi. Mega Sache, ich glaube, die fühlen sich in, also die ich habe mich ja mit denen unterhalten, auch über ihren ihren Official Wizard. Ich war ja letztens in Paderborn für ein Camp. Und mhm. also ich glaube, Virginia ist zum einen mit dem System, was sie spielen Für beide ein sehr guter Fit, ein sehr gutes College, wo sie hingehen können. Virginia war auch so mit das College, was halt Luke bewusst als Quarterback rekrutiert hat. Und nicht gesagt hat, okay, kannst du auch Wide Receiver spielen. Das war das war natürlich eine tolle Sache. Und ja, ähm, Virginia Classic College, ich habe ja den Campus gesehen, der ist echt schön. Ähm, das ist wirklich einer der schönsten Campus, die ich gesehen habe so von den also vom ganzen Aufwand her. Ich, ich mag es ja, wenn Uni Campus noch so dieses, diesen altmodischen Stil hat mit diesen Säulengebäuden und wie halt dieses dieser amerikanische Baustil halt ist so mit dem weißen Haus und sowas. Also so kann man sich auch ein bisschen so vom Baustil her äh, den Campus vorstellen. Und das ist natürlich mhm. sehr cool. Also so ein cooles College. Äh, die sind auf jeden Fall im Aufschwung. Das ist ein College, was ganz nach oben strebt. Gerade ähm, haben auch schon mit Gerrick Vollmann natürlich einen deutschen Offensive Line. Und der hat für die den Wizard noch besser gemacht. Für Karim ist es natürlich noch einfacher, sich dann zurechtzufinden in der O-Line, wenn da schon ein anderer Deutscher ist. Also Virginia weiß auch einfach, was sie da rekrutiert haben. Und ähm, für die wird das ein super Ding sein. Für, also von beiden Seiten ist das nur eine Plus-Plus-Situation, denke ich mal.
0: Ja. Ähm, Silvio, wie siehst du die Commits? Passt oder gefällt dir, gefällt dir die Situation, wie es gerade für die Deutschen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, egal an welches College sie gegangen werden, für, für die deutsche Fanbase, College-Football-Fanbase natürlich was ganz Großes. Ja, ja. Penn State, ich meine, Big Ten, wenn man einmal so ein Whiteout-Game von Penn State gesehen hat, dann wird man da so ein bisschen neidisch, dass man da nicht als, selber als Spieler auf dem Feld steht. Also da, ich finde, da hat er de, definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich, also kann ich da ja auch nicht was m, dafür sprechen, was er akademisch will und so. Ich finde, weil das ja auch immer ein großer ähm, Entscheidungspunkt ist. Ja. Aber ja, und ich, ich meine, das, äh, das deutsche Trio jetzt bei Virginia... Ich glaube, da wird es bald ein paar deutsche Virginia-Fans auf
0: jeden Fall geben. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Dass das sozusagen nochmal einen Boost für Deutschland für College Football generell geben wird. Äh, gut vorstellbar. Ähm, ja, dann gucken wir mal auf die Liste. Sieht ganz gut aus. Wir, haben, wir sind so gut wie durch. Habt ihr noch eine Anmerkung, die ihr noch loswerden wollt?
1: Ähm. Um. <lacht> um. Also ich habe noch ein paar Europäer, die ich listen könnte, bevor so. wir jetzt ähm, genau. no, ja. aufhören, äh, bevor, bevor es jetzt so weitergeht. Ähm, nee, also ich finde ähm, sehr schön natürlich, also das ist halt, also was an Offers noch reingekauft ist, man nämlich ganz gerade sagen, ähm, was nämlich in diesem Recruiting-Cycle noch passiert ist. Es war ist ein Riesending, auch in Deutschland hat einige Wellen geschlagen. Alexander Ehrensberger hat sein Commitment jetzt offiziell gemacht. Ähm, für den jetzt nämlich nach Notre Dame ähm, ganz schnell bei erwähnt, äh, doch 2020 jetzt. Und mhm. ähm, wo man so ein bisschen noch äh, nebenbei erwähnen kann, ist, äh, einige, ja, einige Jungs ähm, aus Deutschland sind ja doch noch ans College gegangen. Ähm, ganz vorne Remy Feld, das ist ja jetzt an die Norfolk State gehen wird. Mhm. Ähm, das kann man, kann man, sollte man nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, äh, das wollte ich halt noch unbedingt dazu sagen. Jetzt ähm, übrigens äh, letztens, also. Ganz neu bekannt geworden, ähm, Roman Wahrheit, Oldenburg Knights. Ähm, offensive Lineman, Offensive Tackle, 6-7. Äh, heute hat es heute offiziell gemacht. Er hat ein Offer von der Towson University bekommen. Ähm, ja. Und er ist wahrscheinlich noch Class of 2019. Also mal schauen, wie das da wird. Auch nach dem Signing Day darf man unterschreiben.
0: Okay. Ähm, ja, Silvio, bist du noch? Hast du noch eine Information, die teilenswert ist?
2: Ja, also ich finde, vielleicht noch ein bisschen unsere Nachbarn aus Österreich erwähnen. Ja. Sonst oh, fühlen ja, die ja. sich auch <lacht> ja noch benachteiligt. Und wir haben ganz groß natürlich Valentin Zen, ähm, schon während der Early Signing Period bei äh, Colorado unterschrieben. Und die Colorado hat jetzt ja den neuen Head Coach Mel Tucker von, der war Defensive Coordinator bei Georgia. Ja, bei Georgia. Ähm, ja, ich, und also Mel Tucker hat auf jeden Fall nur gute Worte über den verloren und ich meine 2,1 Meter eins groß, Offensive Liner, hat auch als einzigster Europäer dieses Jahr äh, beim Under Armour All-American Game mitgespielt. Ich weiß, er war ja nicht der erste Emo. Äh,
1: nee, der erste war Tyrese Johnson Fischer, ähm, My Dog äh, aus England. <lacht> ja, den kenne ich, den habe ich ans College persönlich geholfen. Ähm. Deswegen kann ich das nicht unerwähnen lassen, dass der erste Europäer natürlich einer von meinen Jungs war.
2: <lacht> ja, und dann haben noch ein anderer, hat bei Ohio unterschrieben, auch Offensive Liner.
1: Genau, also, Thomas Aaron Kohle, äh, Aaron Kahle, nee, warte, so, Aarono Kahle, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, sorry, Thomas. Ähm, ehemals übrigens ähm, vom selben Team wie Valentin Sen, nämlich den Swarco Raiders Tirol. Ja, die werden bluten lassen, ne, in der, in der Line jetzt, im Nachwuchs. Das war great, ist aber ist gut, ist immer trotzdem gut, natürlich, ne. Jeder, okay. jeder Europäer am College bringt es einfach. Ja. Ansonsten, okay. ähm, hattest du Konstantin Helge erwähnt, äh, kann man noch schnell anschneiden. Konstantin Helge, äh, Aaron Donkor gibt's noch, ähm, von den Deutschen, die rübergehen. Konstantin Helge, ehemals Berlin Rebels, äh, war dann an einer High School in den USA. Und jetzt als Zeitend geht's für ihn nach New Hampshire, ähm, und halt Aaron Donkor ist sehr interessant, ähm, Ehemals Göttinger, dann Düsseldorf Panther ähm, und dann New Mexico Military Junior College und jetzt Arkansas State. Okay.
0: Gut. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt keinen äh, europäischen mehr. Habt ihr, noch, habt ihr noch interessante Sachen oder seid ihr auch?
1: Ja, es gibt einige aus Schweden, so das kann man halt noch äh, reinwerfen, aber
0: okay, Wir haben keine Marke schwedischen
1: nicht. Zuhörer. Also schaut euch an, <lacht> Max Löflert, Antonio, ähm, äh, Anton Oskarsson. Ja die beiden zu erwähnen, die somit am meisten rausgestochen sind bei den Schweden.
0: Gut, ähm, dann war es das für diese Woche. Wir haben uns überlegt, wir wollen den Podcast jetzt mehr auf die Regelmäßigkeit achten und haben uns entschieden, jeden Montag versuchen zu senden. Ähm, genau, also guckt auf euren Podcatcher, jeden Montag sollte jetzt eine neue Folge rauskommen. Und demnächst wollen wir mit so ein bisschen Review äh, mit Reviews zu den einzelnen Conferences beginnen. Ich glaube, wir starten mit der Pack 12 und dann äh, einfach den Rest hinten dran. Darauf könnt ihr euch freuen. Und sonst lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Eine Nachricht könnt ihr gerne an Silvius' Facebook-Seite College Football Germany senden oder an, auf Twitter bei ihr Emo, at ojustemo. Auf meiner Twitter-Seite College Football News Germany, ganz klassisch per E-Mail. Collegefootball web.de. könnt ihr uns gerne auch so eine Rezension da lassen. In eurem Podcatcher auf iTunes geht es natürlich. Fünf Sterne optimal wäre ein Traum. Und sonst hören wir uns einfach nächste Woche. Bis dahin. Ciao.